0: Dit is de podcast, Your Book is My Castle. Ja, lieve luisteraars, nu zijn we aangekomen bij het laatste hoofdstuk... in dit eerste deel van de Kronieken van Narnia. Over het betoverde land achter de kleerkast... Hoofdstuk nummer 17. Ja, het einde van het boek. Wauw. Nou, ik ben erg benieuwd hoe dit eindigt. De jacht op het witte hert. Na een Aankomst was het hele gevecht al gauw afgelopen. Meteen bij de eerste aanval van Aslan en de zijnen was het grootste deel van de vijanden al gedood. En toen degenen die nog in leven waren eenmaal zagen dat de tovenares dood was, gaven ze zich over of sloegen op de vlucht. Het volgende moment zag Lucie Peter en Aslan elkaar de hand schudden. Het was vreemd om Peter zo te zien, zoals hij er nu uitzag. Hij zag zo bleek, hij keek zo ernstig. Hij leek in één stukken ouder. We hebben alles aan Edmund te danken, Aslan, zei Peter. Zonder hem zouden we verloren hebben. De tovenares was links en rechts bezig onze troepen in steen te veranderen. Maar Edmund liet zich door geen mens tegenhouden. Hij vocht zich gewoon een weg dwars tussen drie van die bullebakken door om bij haar te komen. Juist toen zij een van jouw luipaarden in een standbeeld wou omtoveren. En toen het hem gelukt was om bij haar te komen, was hij zo slim om met zijn zwaard op haar toverstaf in te hakken. In plaats van rechtstreeks te proberen zelf te raken en zichzelf dan dus ook in een standbeeld te laten veranderen als dank voor de moeite. Dat was de fout die de anderen allemaal maakten. Toen haar toverstaf maar eenmaal kapot was, kregen we weer een beetje meer kans, maar jammer genoeg waren we al zoveel van het leger kwijtgeraakt. Edmund is zwaar gewond. We moeten nodig kijken hoe het met hem is. Ze vonden Edmund een eindje achter de lijn waar ze gevochten hadden, onder de hoede van mevrouw Bever. Hij zat onder het bloed. Zijn mond stond een beetje open en zijn gezicht had een akelige groene kleur. Vlug, Lucy, zei Aslan. Toen herinnerde Lucy zich bijna voor de allereerste keer het kostbare drankje dat ze als kerstcadeau had gekregen. Haar handen trilden zo dat ze de dop eerst niet van het flesje kon krijgen. Maar tenslotte kreeg ze het voor elkaar en ze goot een paar druppels van het drankje in de mond van haar broer. Er zijn nog meer gewonden, zei Aslan, toen ze gespannen naar Edmunds bleke gezicht bleef staan kijken en zich afvroeg of het drankje wel zou werken. Ja, dat weet ik wel, zei Lucy kribbig. Wacht even, dochter van Eva, zei Aslan nu heel ernstig. Er zijn meer mensen en dieren, zwaar gewond. Moet er nog meer doodgaan ter wille van Edmund? Het spijt me, Aslan, zei Lucy. Ze stond op en ging met hem mee. Het volgende half uur hadden ze het heel druk. Lucy zorgde voor de gewonden, terwijl Aslan degene die in steen veranderd waren weer beter maakte. Toen ze eindelijk klaar was en weer naar Edmund kon gaan kijken, zag ze dat hij alweer overeind stond en dat hij niet alleen genezen was van zijn wonden, maar dat hij er zelfs nog beter uitzag dan eerst. Oh, beter dan hij een lange tijd gedaan had. Lucy wist niet in hoe lange tijd wel niet. Zo goed had hij er eigenlijk nooit uitgezien sinds hij op die afschuwelijke school zat. Waar het langzamerhand misgegaan was met hem. Nu was hij weer helemaal de oude Edmund en kon hij je weer recht in de ogen kijken. En daar op het slagveld sloeg Aslan ook hem tot ridder luisterde Lucy tegen Suzanne. Oh. Wat Aslan voor hem heeft gedaan, weet hij wel wat dat eigenlijk voor een afspraak was die hij met de tovenares gemaakt had? St, nee, tuurlijk niet, zei Suzanne. Moeten we hem dat dan niet vertellen? Zei Lucy. Nee, ben je nou helemaal, zei Suzanne. Dat is veel te erg voor hem. Denk je eens in, hoe jij dat zou vinden als jij in zijn schoenen stond. Toch vind ik dat hij het hoort te weten, zei Lucie. Maar juist op dat moment werden ze in hun gesprek gestoord. Die nacht bleven ze slapen op de plek waar ze waren. Hoe Aslan ervoor zorgde dat er voor iedereen genoeg te eten was, weet ik niet. Maar op de een of andere manier zaten ze om een uur of acht s avonds allemaal in het gras van een heerlijke maaltijd te genieten de volgende dag trokken ze naar het oosten, in de richting van de zee, langs de grote rivier en de daarop volgende dag kwamen ze om een uur of vijf middags bij de monding van de rivier aan. Het slot Kerpervel rees omhoog op een lage heuvel vlakbij en voor hen lag het strand, met hier en daar verspreid rotsblokken en plasjes houtwater, zeewier en de geur van de zee en kilometers blauwgroene golven, die jaar in jaar uit altijd maar op het strand stuk sloegen en uitrolden. En het gekrijs van die zeemeeuwen, heb je dat wel eens gehoord? Weet je nog hoe dat klinkt? Toen ze die avond gegeten hadden, zagen de kinderen alle vier kans om weer beneden op het strand te komen en hun sokken en schoenen uit te trekken en het zand tussen hun tenen te voelen. Maar de volgende dag was het heel wat plechtiger. Toen werden ze door Aslam gekroond in de grote troonzaal van Kerperrevel. Die betoverende zaal met zijn ivoren dak en zijn westelijke muur die vol hing met pauwenveren. En de deur aan de oostkant die uitkeek over de zee. In het bijzijn van al hun vrienden en onder trompetgeschal... En Aslan leidde hen naar de vier tronen. Van alle kanten klonk er een oorverdovend. Lang leven koning Peter. Lang leven koningin Suzanne. Lang leven koning Edmund. Lang leven koningin Lucy!" Eens koning of koningin in Narnia. Altijd koning of koningin. Leef als koningen, zonen van Adam. Leef als koninginnen, dochters van Eva, zei Aslan en door de wijd openstaande deur van aan de oostkant... klonken de stemmen van de zeemeermannen... en de zeemeerminnen, die vlak voor de kust zwommen... en ter ere van hun nieuwe koningen en koninginnen een lied zongen. Zo namen de kinderen op hun tronen plaats... en ze kregen een scepter in hun hand... en gaven beloningen en onderscheidingen aan al hun vrienden... aan Tumnus, de faun, aan de bevers en de reuzerumblebuffin, aan de luipaarden, en aan de centauren, aan de goede dwergen en aan de leeuw. En die avond was het groot feest op Kerperrevel, en er werd plezier gemaakt en gedanst. Het goud vonkelde en de wijn vloeide. En in antwoord op de muziek binnen klonk van buiten de muziek die de zeebewoners maakten, vreemder, zachter, doordringender. Maar terwijl het feest in volle gang was, ging Aslan zelf stilletjes weg. En toen het de koningen en koninginnen opviel dat hij er niet meer was, zeiden ze er niets over. Want meneer Bever had hen gewaarschuwd. Hij komt en hij gaat wanneer hij zelf wil, had hij gezegd. De ene dag is hij er wel en de volgende dag zie je hem niet meer. Hij houdt er niet van om gebonden te zijn. En hij heeft natuurlijk ook nog andere landen om voor te zorgen. Dat geeft niets. Hij zal nog vaak genoeg langskomen. Maar dat moet je helemaal aan hemzelf overlaten. Hij is een wild dier. Zie je, hij is geen tamme leeuw. En nu is dit verhaal, zoals je ziet, bijna, maar nog niet helemaal, afgelopen. De twee koningen en de twee koninginnen bestuurden het land Narnia goed. En ze regeerden lang en waren gelukkig. In het begin besteedden ze nog veel tijd aan het opsporen en vernietigen van de laatste resten van het leger van de tovenares. En nog heel lang kwam er af en toe een bericht binnen over slechte wezens die zich verscholen hielden in de wildste uithoeken van het woud. Hier spookte het en daar was iemand doodgemaakt. De maand had iemand een glimp van een weerwolf opgevangen. En de volgende maand ging het gerucht dat er een heks gezien was. Maar uiteindelijk was al dat gespuis uitgeroeid. En ze maakten goede wetten en zorgden dat er vrede was. En ze spraken af dat goede bomen niet zomaar mochten worden omgehakt. En ze bevrijdden de jonge dwergjes en de kleine zaadiertjes van de verplichting om naar school te gaan. Ze hoefden alleen nog maar naar school... Als ze dat zelf wilden. Ze verboden iedereen om zich met andermans zaken te bemoeien en anderen lastig te vallen. En ze hielpen gewone mensen die wilden leven en laten leven. En de gevaarlijke reuzen, een heel ander soort dan Reus Rumble Buffin, verjaagden ze uit het noorden van Narnia. Toen, toen die zich over de grens waagden. En ze sloten vriendschap en bondgenootschappen met landen over zee. En brachten er staatsbezoeken en ontvingen staatsbezoeken van hen. En zelf groeiden ze en veranderden ze naarmate de jaren voorbij gingen. Peter werd een lange, breedgeschouderde man en een groot krijger. Hij werd Peter de Grote genoemd. En Suzanne groeide op tot een mooie, slanke vrouw met gids wat haar, dat bijna tot op haar enkels neergolfde. En de koningen van de landen aan de andere kant van de zee begonnen hun ambassadeurs te sturen om haar ten huwelijk te vragen. En zij werd Susanna de Goede genoemd. Edmund was ernstiger en rustiger dan Peter en was een wijs raadgever en rechter. Hij werd koning Edmund de rechtvaardige genoemd. En wat Lucy betreft, die bleef altijd vrolijk en ze hield altijd haar gouden lokken. En alle prinsen in de omgeving van Narnia wilden haar graag als koningin aan hun zijde hebben. En haar eigen volk noemde haar koningin Lucie de Dappere. Zo leefden ze heel gelukkig. En als ze al ooit aan hun leven in deze wereld dachten... Dan was het een hele vage herinnering, zoals je je een droom herinnert. En het gebeurde in een zeker jaar dat Tumnus, die intussen al een faun van middelbare leeftijd was en die al een beetje een buikje begon te krijgen, de rivier afkwam naar de kust. En het nieuws bracht dat het witte hert weer gezien was in de streek waar hij woonde. Het witte hert, dat wensen kon vervullen als je het wist te vangen. Daarom reden de beide koningen en de beide koninginnen met de belangrijkste leden van hun hofhouding uit met hoorns en jachthonden om in de wouden in het westen jacht te maken op dat witte hert. En ze waren nog niet lang op jacht of ze kregen het dier in het oog. En met een geweldige snelheid voerde het hen over berg en dal, door bossen en velden, totdat de paarden van alle hovelingen uitgeput waren. En nog steeds gaven die vier de achtervolging niet op. En ze zagen het hert het struikgewas ingaan, zodat hun paarden er niet langer achteraan konden. Toen zei koning Peter, want ze praten nu heel anders dan vroeger, omdat ze al zo lang koning en koningin waren. Lieve metgezellen, laat ons nu afstijgen van onze paarden en het dier verder volgen in het struikgewas, want nooit eerder heb ik op zulk edel wild gejaagd. Mijn heer, zeiden de anderen, laten wij dat doen. Dus stegen ze af en bonden hun paarden vast aan een boom en gingen te voet dicht de bos verder in. En zodra ze in het bos waren, zei koningin Susanna, Lieve vrienden, een wonderlijk gevoel bekruipte mij. Het is alsof ik een boom van ijzer zie. Mevrouw, zei koning Edmund, als ge hem aandachtig beschouwt zult gezien dat het een pilaar van ijzer is, waar een lantaarn op geplaatst is bij de manen van de leeuw, wat een zonderlinge plaats om een lantaarn in te zetten, zei koning Peter, op deze plaats waar de bomen er aan alle zijden zo dicht omheen en zo hoog bovenuit groeien, dat hij, ware hij, aangestoken aan iemand licht zou geven. Mijn heer, zei koningin Lucie, toen deze paan, deze lantaarn, hier geplaatst werden, stonden er wellicht kleinere bomen op deze plek, of minder bomen, of helemaal geen. Want dit woud is nog jong en deze ijzeren paal is oud. En ze bleven ernaar staan kijken. Toen sprak koning Edmund, ik weet niet hoe het komt, maar de lantaarn op deze paal maakt een vreemd gevoel in mij wakker. Het staat mij bij dat ik iets dergelijks alles eerder heb gezien als in een droom. Of in de droom van een droom. Mijn heer, antwoordde ze allemaal, ons gaat het precies zo. Sterker nog, zei koningin Lucie, want de gedachte wil mij niet loslaten dat als we deze lantaarn en paal passeren, we in vreemde vreemde avonturen zullen belanden, of anders dat er een grote verandering zal plaatsvinden in onze levensloop. Mevrouw, zei koning Edmund, hetzelfde voorgevoel leeft ook in mijn hart. En in het mijne, beminde broeder, zei koning Peter. In de bijne ook, zei koningin Susanna. Daarom luidt mijn advies, laat ons, zask- ons zachtkens terugkeren naar onze paarden en dit witte, her- witte hert niet verder volgen. Mevrouw, zei koning Peter, hierin kan ik vrees ik niet met u meegaan want nimmer sinds wij vieren hier in Narnia koning en koningin zijn hebben wij nog een belangrijke zaak aangevangen zaken zoals veldslagen zoektochten wapenfeiten daden van gerechtigheid en wat die's meer zijn die hebben we niet afgemaakt al wat we aangevangen hebben hebben we ook altijd voltooid die we niet hebben afgemaakt al wat we aangevangen hebben hebben we ook altijd voltooid zuster zei koningin Lucie. Mijn koninklijke broeder heeft gelijk. En we dunken dat het een schande zou zijn als we ons door vrees of boze voorgevoelens van de jacht op zo'n edel dier als het hert dat we nu volgen zouden laten afhouden. Daar ben ik het mee eens, zei koning Edmund. En ik wens zozeer de betekenis hiervan te ontdekken dat ik nog voor de grootste diamant in heel Narnia en op alle eilanden niet uit vrije wil zou terugkeren. Als ge dan allen zo wilt, zei koningin Susanna, laat ons dan voortgaan in de naam van Aslan en zien welke avonturen ons te wachten staan. En zo stapten die koningen en koninginnen in het struikgewas. En voor ze twintig stappen gelopen hadden, herinnerden ze zich allemaal weer het ding dat ze gezien hadden, dat het lantaarnpaal heette. En voordat ze nog eens twintig stappen verder waren, merkte ze dat ze zich niet langer een weg liepen te banen tussen takken, maar tussen jassen door. En het volgende ogenblik kwamen ze allemaal de deur van een kleerkast uitrollen, de lege kamer in. En waren ze geen koningen en koninginnen meer in jachtkostuum, maar gewoon Peter, Suzanne, Edmund en Lucy in hun oude kleren. Het was nog steeds dezelfde dag en dezelfde tijd van de dag als toen ze met z'n allen de kleerkast ingestapt waren om zich te verstoppen. Mevrouw Mercredi en haar bezoekers stonden nog steeds op de overloop met elkaar te praten, maar gelukkig kwamen ze de lege kamer niet binnen en werden de kinderen niet betrapt. Dat zou echt het eind van het verhaal zijn geweest als ze zich niet verplicht hadden gevoeld om aan de professor uit te te leggen waarom er vier jassen uit de kleerkast waren verdwenen. En de professor, die een heel bijzondere man was, zei niet eens dat ze niet zo gek moesten doen of dat ze hem geen leugens moesten komen vertellen. Hij geloofde het hele verhaal. Nee, zei hij, ik geloof niet dat je hoeft te proberen om door de deur van die kleerkast weer naar Narnia terug te gaan om die jassen op te halen. Langs die weg kun je niet meer in Narnia komen. Trouwens, als het wel kon, zou je aan die jassen intussen ook niet veel meer hebben. Hm, wat zeg je? Oh ja, natuurlijk. Ga je op een goede dag terug naar Narnia. Eens koning in Narnia, altijd koning in Narnia. Maar probeer nooit om er twee keer langs dezelfde weg te komen. Of liever gezegd, je moet helemaal niet proberen. Om erheen te gaan. Het gebeurt vanzelf. Op een moment dat je er totaal niet aan denkt. En praat er maar niet al te veel over. Zelfs niet met elkaar. En met vreemden moet je er maar helemaal niet over praten. Tenzij je merkt dat zij zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Wat zeg je? Hoe je dat kunt weten? Oh, dat merk je gauw genoeg. Bepaalde vreemde opmerkingen die ze maken. Een bepaalde manier van kijken zelfs. Kunnen hun geheimen al verraden? Hou je ogen maar goed open, jongen. Wat leren die kinderen nou eigenlijk wel op die scholen? En dat is dan het echte einde van het avontuur van het land achter de kleerkast. Maar als de professor gelijk had, was het van de avonturen in Narnia nog maar het begin.